0: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Pietro, buonasera. Eh, a tutti quelli che ci sono connessi e che parteciperanno a questa diretta. Da Libreria del Sigillo vi presenta il professor Pietro Mander. Benvenuto, grazie. Eh, autore assiriologo, eh, ex docente alla Sapienza e all'Orientale e adesso autore del libro che andremo a presentarvi, che ve lo mostro, eccolo qua. Ishtar la stella, edito da Esther, La via della conoscenza l'unione degli opposti nei sumeri e Assilo babilonese. L'ultima fatica del professor Mander, che eh, adesso vi spiegherà, vi introdurrà nel mondo di questa divinità eh, che... Poi dietro le quinte parlavamo anche di, eh, di archetipo stesso, giusto Pietro? Quindi eh, una cosa che vorrei sottolineare eh, ai, ai nostri ascoltatori e anche a, ai miei clienti è che nonostante eh, il professor Mande sia una, un ex docente, quindi un accademico, si è, devo dire, sforzato di rendere questo testo accessibile anche ai ai non addetti ai lavori ai profani quindi non stiamo parlando di un tomo accademico ma di un testo eh, che m, può introdut- introdurre anche i, i non accademici profani a questa fi- importante figura mesopotamica che poi eh, si espande anche nell'area eh, mediterranea ma di questo vi parlerà, vi parlerà Pietro in maniera più specifica Allora, eh, prima di tutto eh, vorrei chiederti eh, come nasce questa tua a parte la passione ovviamente che è, è lavorativa e, e dovuta a, agli anni accademici ma come mai hai deciso di concentrare ecco, eh, i tuoi sforzi sullo studio di questa particolare figura pietra
1: guarda io mi, è, mi sono occupato spesso di, di religione se, se posso fare non è proibito fare pubblicità sì
0: no, no 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 qui puoi vai tranquilla
1: io ho pubblicato questi tre libri con la Carocci, e la, ecco, le scienze nel vicino oriente e le, e, le, e, le, e le scienze sono collegate alla religione, per loro non vi è la differenza, questo sui sumeri e questo sulla religione dell'antica Mesopotamia, quindi è uno sforzo che io sto facendo da anni in questa direzione. Perché nel mondo e, e poi questo che è stato piuttosto conosciuto, i canti sumerici di Amore e Morte, dove appunto è stata esatto. la, prima, la prima volta che ho affrontato sistematicamente la figura della dea Inama, non Ishtar in questo caso. Dunque, sono. sì, io ho sempre avuto la passione per le cose antiche e, Nel nel mio oroscopo hanno detto che c'ho, non mi ricordo quale pianeta, nella casa delle cose morte, ecco, infatti, eccomi qua, qua. ho proseguito questi studi e poi ero molto affascinato dal mondo sumerico e... E mi sono dedicato a questo e studiando mi sono sempre interessato sempre di più e appassionato sempre di più alla religione mesopotamica anzi adesso che sto in pensione posso dire delle cose che per il servizio prima
0: non potevi dire eh, è la meglio me per me eh, eh, sì, addioca, un... ma la libreria di poi noi no, okay, no, siamo sì. molto più eh,
1: devo dire che un grande, un, un grande colpo è stato per me cominciare a leggere sistematicamente René Guenot e scoprire che cose che Guenot diceva stavano nei testi sumerici e assiro-babilonesi, molti dei quali che non, non conosceva perché sono stati... E resi accessibili al pubblico dagli specialisti dopo, perché Genon aveva scritto, anzi, dopo che era morto, addirittura, e in effetti Genon offriva delle chiavi di interpretazione che erano formidabili, erano veramente aprivano degli orizzonti. Per cui questa religione politeista non era una religione di bambinoni che giocavano con le divinità, che avevano paura del fulmine, avevano paura del buono, no erano uomini molto probabilmente, io sono sicuro di questo, sono, erano più aperti al divino e alla sensibilità del sacro di quanto siamo noi oggi, ma molto di più.
0: Non si vuole molto <ride> visto no. il, l'appiattimento spirituale e culturale che ci circonda purtroppo.
1: Si dice no, Antiquitas Dei Proxima, Deo Proxima, l'antichità è prossima a Dio, eh, quindi è la più vicina a Dio. Quindi, siamo, e, e quindi mi sono dedicato sempre di più allo studio de, de, del, del fenomeno religioso e, e, e in quel libro lì, I canti sumerici di amore e morte, ho affrontato la figura della Dea Imana. E poi l'editore, il dottor Michele Bellavia, Grazie anche all'interessamento del dottor Ezio Albrile, mi hanno proposto di scrivere un libro sui nani. e, francamente, lì per lì ci avevo capelli dritti. Infatti, per due anni non ho fatto nulla, tanto che si erano arrabbiati e telefonato un mio amico e dice: Ma madre, non fa un tubo! È <ride> ed era vero, era vero. Poi eh, c'è stata la pandemia e questa è stata a fondo la mano santa perché io ho cominciato a scrivere tutti i giorni e ho scritto il libro. Però il problema non era tanto questo, il problema era affrontare una figura veramente
0: complessa. Veramente certo. complessa. Deve affrontarla, suppongo, anche perché sì. Sì. a volte e... bisogna essere cauti con le attribuzioni, bisogna essere cauti, eh, insomma, a, a dire quando abbiamo insomma prove certe più o meno certo, certo. Delle, nostre, delle nostre affermazioni suppongo
1: quello che ho scoperto cioè scoperto che ho messo a fuoco molto di più scrivendo questo libro è che questa de... dunque piccola premessa chi sono gli idee di un sistema politeistico non sono dei pupazzoni no? che stanno sul, 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 sul palcoscenico del mito con, con le corde che uno rimuove, eccetera, no, sono delle forze cosmiche, Petazzone diceva ancora oggi: noi le, 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 le riconosciamo come vive. Queste forze cosmiche ci sono. Sono forze cosmiche, naturalmente, non è che solo il vento le cose esteriori, sono anche le forze cosmiche interiori, le forze cosmiche che stanno più, a livelli più profondi, anche quelle che stanno nei livelli dell'inconscio, eccetera. Quindi è un quadro molto complesso che presuppone delle conoscenze profonde, per essere che loro avevano e che difficile ricostruire dai testi. Quello che io ho percepito che questa manifestazione diciamo corporea eh, visibile del, di questa forza cosmica che sarebbe poi diventata Venere dei Romani, Afrodite dei Greci, Ishtarinana, era mh, percepita nel pianeta Venere, e la, 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 il simbolo di questa divinità, la manifestazione di questa divinità è il pianeta Venere. Tutti quelli, molti sono attratti dal fatto che sia la figura femminile preponderante. Allora, in un mondo, adesso io non sono un femminista, però in un mondo patriarcale, una figura, una, una figura femminile ah, è la dea madre. Ah, no, non è una dea madre, non c'è nulla a che vedere con la madre. Ma, ma, cioè, ma anche hanno...
0: sottolineare questo perché a volte si tende, eh, come dire, eh, la figura, appunto la dea madre a volte si tende a ampliare talmente tanto questo archetipo, sì. questo concetto, fino sì. ad includere delle divinità che magari non hanno nulla a che fare. con. È, certo. è una donna, sì, allora è una dea madre, ma, ma che scherziamo? Ha tutt'altri
1: significati. Oh, e quindi que, questa, questo pianeta Venere che ha una funzione così strana perché compare solo nei crepuscoli, quindi lega la notte al giorno, quando, quando il sole se ne va venere è la retroguardia luminosa nella, nella luce del sole quando il sole sorge lo annuncia si vede al cielo all'alba è bello da vedere si vede in mezzo al cielo questa cosa sfolgorante che annuncia la, la, la luce del sole quando invece è uno spettacolo bello da vedere anche e questa è venere e quindi e noi la, capiamo bene questa cosa attraverso il matrimonio sacro che facevano i re sumeri che si congiungevano in matrimonio con la dea ci sono dei canti che sono anche piuttosto spinti eh, eroticamente parlando
0: la, 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 l'astro del mattino e l'astro della sera che si sì. uniscono in un, nelle nozze sacre eh.
1: si univa con la dea si univa con la dea per fare per modo che la forza divina attraverso quest'unione passasse dalla dea nel re dal re nel regno e il regno prosperasse certo. Perché era nella grazia di Dio, come si direbbe oggi, no? Quindi gli armenti gli davano molti vitelli, gli agnelli erano tanti, il grano era abbondante, eccetera, eccetera, eccetera. I mercanti portavano tanti soldi e così via. Questo era il regno, era in uno stato di benedizione e questo era il punto
0: cruciale. Allora, scusa, Pietro, ti interrompo perché volevo dare il il benvenuto a Anna Bellon che ci sta seguendo, e a Irene Zanier, e ricordare anche i nostri ciao Anna e ciao Irene, e ricordare anche che Pietro Mander sarà ospite anche di Anna Bellon. Sì. Um, non ricordo la data esatta, però forse Pietro se la ricordo. No, oh, allora, su Apocalisse in salotto di Anna Bellon. Lo sì, sì, sarà, e lo scopriete? Sì, quindi ci sarà un ulteriore approfondimento del, del testo, il, di... il te è Ormai <ride> il, il primo dicembre, grazie Anna. <ride> Eccola qua. Il primo dicembre, il professor Mandel sarà. Ecco, il primo dicembre, sì. ricordatelo anche tu che dopo magari ti, ti rifaccio Dunque, la stella, ok, quindi questa è l'attribuzione fondamentale, la tesi fondamentale del, del testo del professor Mandel, cioè l'attribuzione della, uh, di Ishtar. Ma uh, abbiamo anche Inanna, Quindi, sì. noi che uh, siamo come dire uh, dei profani, uh, tu compi anche questa attribuzione, cioè a volte anche proprio le citi insieme Ishtar uh, in Anna. Okay. Um, quali sono le differenze? Se ci sono, quali sono le aree in cui queste eh, divinità, anzi, questa divinità, dato che è la stessa, eh, viene adorata, e in quali modalità? Ecco
1: sì, delle differenze ci sono. Per esempio, la Ishtar Asira è piuttosto diversa dalla Inana sumerica però in realtà è la stessa figura divina, bisogna sempre calcolare che a noi questi testi ci sembrano antichissimi, eh? perché cominciano a scrivere nel 3100 a.C., insomma, quindi sono più di 5.000 anni fa. Però in realtà prima c'è un periodo di, di millenni e millenni, che è il Neolitico, in cui noi, in cui che dicevano, che, che divinità avevano, che miti facevano. Saperlo questo non lo sapremo mai, però c'è stato, C'è stato, quindi quando noi vediamo apparire sul, negli schermi radar della scrittura, vediamo apparire in Anna Hitchler, queste due figure ormai si sono già, già amalgamate, bisogna Sì, bisogna calcolare che questa è una civiltà strana, perché è una civiltà bilingue, un po' come il nostro Sud Tirolo Alto Adige che parlano tedesco e italiano, ecco anche lì parlavano Sumerico, solo che il Sumerico e l'Acadico si somigliano come il cinese all'italiano, sono lingue completamente diverse.
0: Eh, avrei una domanda di Anna. Eh. che dice, ci chiede, visto che siamo in diretta e verba vola, volevo conoscere la posizione del professor Mandre sulle nozze sacre ma ci saremmo arrivati comunque tra poco il re si univa con la Dea in, in, in un senso mistico con connotati sessuali oppure fin dall'antichità si univa alla Dea per il tramite di una sacerdotessa in carne ed ossa grazie Anna perché è una domanda molto importante a cui comunque saremmo arrivati eh, anche perché poi da qui si passa eh, una delle tematiche che eh, nell'esoterismo sono eh, prioritarie, cioè la magia sessuale. E quindi è molto importante capire anche quali fonti possa avere questa questa ritualità se è carnale o se è solo spirituale. Quindi a questo punto inseriamoci pure all'interno delle nozze sacre e capiamo se eh, potessero essere solo simboliche o anche anche materiali, fisiche.
1: Dunque, questo non lo sappiamo perché non ce lo dicono. Non ce lo dicono, quindi può essere che il dio, che il re andasse a dormire nel tempio sotto la statua della dea, un rito di incubazione, come si dice? O che si congiungesse carnalmente con una sacerdotessa, o che semplicemente pregasse la Dea fuori dal tempio, dentro al tempio. Però c'è una cosa che va detta che nella, questo è successo recentemente credo una ventina di anni fa quando c'era internet c'erano, c'erano i, i telefoni cellulari tutta la tecnologia che conosciamo quando eh, venne, salì sul trono il nuovo imperatore giapponese fra i rituali previsti per, la, per la, prendere la corona di imperatore Ce n'è uno in cui il, il futuro re, il futuro imperatore si chiude in una stanza con delle sacerdotesse e questo rituale dovrebbe dare, serve a garantire l'abbondanza di raccolti di riso, più o meno. Bene, l'agenzia imperiale giapponese non ha fornito nessun. a a tanta gente che chiedeva di sapere cosa c'era cosa non c'era, non ha fornito nessun dettaglio. Quindi, noi ancora oggi, una cosa che è stata fatta al giorno d'oggi, non sappiamo come come sia stata fatta, quindi, eh, bisogna che ce la stiamo. In tutto, in tutto sommato, non credo che, che fosse poi veramente importante sapere le, la modalità di attuazione di questo rito. Il punto era che questo rito veniva celebrato, che questo rito aveva una sua funzione, ecco, probabilmente. Okay. Funzione.
0: Ecco. Certo, no, no, questo, su questo sono assolutamente d'accordo. Eh, del resto non possiamo solo fare ipotesi sulla base di quel poco che, che ci è sì. pervenuto, e se non abbiamo appunto prove, testimonianze scritte, sulle, sulle modalità, possiamo solo fare eh, delle supposizioni che però eh, tutto sommato eh, lasciano a tempo che trovano. Fatto sta che questa congiunzione degli opposti sicuramente era eh, il fulcro, come tu stesso ci insegni, della, di questa eh, strutturata e complessa civiltà. Eh, Irene Zanier ci ti ringrazia, volevo approfittare dell'occasione per ringraziare il professor Mangia di questa meraviglioso Ti ringrazio anch'io. Sì. che mi ha aiutato ad approfondire gli studi della Venere astrologica e ha riacceso il desiderio di studiare l'astrologia babilonese. Quindi, uh, Irene, appunto, è, è una famosa astrologa. Con, e, e quindi...
1: È molto diversa dalla nostra, eh, la, 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 l'astrologia
0: L'astrologia babilonese. Sì, suppongo che. Qui adesso io parlo veramente da. da a questo punto da, mi, mi autodefinisco ignorante. Però, se vuoi specificare in che cosa quali, quali differenze possano esserci. No,
1: non è l'astrologia dei Greci, che poi è quella che, che abbiamo avuto noi, è un'astrologia che si basa su segni. Eh, per esempio, dicono: se il pianeta Venere sorge ed è circondato da una nuvola rossastra, allora il re. Perderà la guerra, oppure è, è tutto fatto in questa maniera: non, non ci sono calcoli di orbite. La, si, si, verso, la fine, verso la fine ci sono degli oroscopi che vengono fatti, eh, quindi delle, delle tempi, proprio negli ultimi tempi. Questi sono stati pubblicati, mi pare. Ah, non vorrei sbagliare, mi pare la Conquer, non mi ricordo adesso. No, non c'è lì. No.
0: No, ok, no, pensavo che magari ci fosse qualche...
1: No, no. Ho evitato scrupolosamente l'argomento, <ride> me ne sono dell'uno là.
0: Comunque... È... è un libro cauto, devo dire che è un libro cauto, nel senso che è il libro di, di, un, di uno studioso eh, che opera eh, in un campo che può essere a volte pericoloso, perché stiamo parlando sì. anche di... Ad esempio, ecco, quando parliamo del sesso, per esempio, parliamo della, dell'astrologia, eh, ci, si rischia di trovarsi contro anche... La metà degli astrologi <ride> viventi su questo pianeta, e quindi devo dire che eh, il professor Mandere è estremamente cauto nelle sue, ehm, nelle sue ipotesi e nelle sue tesi. Quindi, eh, sì. non, non troverete qualcosa, eh, come dire, rivelazioni eclatanti, però, ci sono, come dire, delle idee che sono sicuramente originali. Questo possiamo affermarlo pietra. Certo, io non voglio
1: raccontare cose incerte al pubblico, eh. quello di cui sono certo lo dico, ma ciò di cui sono incerto non, non, non voglio dirlo, sarebbe un po' ingannare il pubblico, Inventando no? per certo qualcosa che non lo è, quindi eh, mi tengo, mi tengo, preferisco volare basso, ecco, ma,
0: ma volare sicuro volare sicuro, esatto un altro aspetto molto interessante che copre le, se non vado errato, oltre ovviamente alle nozze sacre, dobbiamo andare un po' velocemente, lo dico perché, sì, sì. come potete notare non è che sia un libricino, quindi dobbiamo presentarlo in maniera un po' veloce, altrimenti il tempo non sì, passa è una ma... frattura di... eh,
1: prestabilita, cioè se ci sono dei pezzi che sono sì. troppo pesanti però tro... si possono saltare e il libro si segue lo stesso, ecco
0: si può schippare in avanti, ok? Beh, sì, importante, sì, sì. importante considerazione. Sì. Eh, dopo lo Ierosgamos, sulle nozze eh, sacre, un altro topos importantissimo è la catabasi, la, la, la discesa agli inferi, sì. se non, non vado sì. errato, perché poi esatto. questo, eh, questo topos religioso lo ritroviamo in, in moltissime altre culture, greca, eh, egizia ovviamente, via dicendo. Um, ci parli un po' di, questo, di questa importante tematica Pietro. <coughs>
1: qui ci sono varie, varie figure che vanno agli inferi credo mi sono spruzzato <coughs> perché è un problema sì il, il, il libro di Oswald Wirth l'ho citato io nel, nel libro mm-hmm. dove parla, di, ah, okay. parla della dea come una rappresentazione dell'anima che mm-hmm. scende nel mondo della materia eh, anche questo riferimento Simone, e, e questo è sicuramente così. Ma ehm, cioè, c'è del vero in questo: eh, bisogna stare attenti però, perché anche qui concetti come anima mh, sono nostri, forse derivano da Platone. Platone ha messo in un linguaggio astratto ciò che era prima in un linguaggio simbolico, quindi va a capire come stavano le cose, non, non bisogna sempre camminare da camminare cauti, su. ci sono nascoste sotto ogni ramoscello per terra. Però, eh, indubbiamente, sì, è una, è una discesa nel mondo, nel mondo infero, quindi è una discesa nel mondo del corporeo, eh, perché poi dif- non c'è differenza alla fine, eh, perché chi ha la grande terra, la grande terra è la terra, quindi, ma anche molti esoteristi dicono che l'inferno è questo, dove stiamo noi adesso seduti, quindi non è, non è solo. Oh, in- non
0: occorre se... essere esoteristi per capirlo per quanto mi riguarda, Io, forse chi mi conosce sa che sono un po' cinico in queste questioni, però ah. eh, mi sembra che le, i segni siano più che evidenti, Sì, i stessi segni di cui parlava che no tra l'altro nei, sì, sì. nei, nei suoi testi, no? il c'è. regno della quantità e i segni È dei tempi, te- 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 Ti... ma no, per certo, certo. Quindi la, katab- sì, appunto, la, terra, la discesa nella terra è, è anche un, come dire, un, un concetto alchemico, eh, tutto sommato. Eh, sì, quindi, sì, certamente Possiamo dire che la discesa di, di Ishtar agli inferi dà il, dà il là per tutte le, le successive eh, eh, sublimazioni che devono essere compiute nell'oscurità, nella, nella grotta del, della terra. Chiaro, è, chiaro, è,
1: chiaro. Può
0: essere quasi così l'archetipo di tutte le successive eh, discese all'inferi, quelle che vengono citate nella, nell'Eneide, nell'Odissea, eh, il mito di Demetra, di Persefone, che, si spa- che poi ovviamente, eh, senza parlare di Osiride, anche però qui abbiamo delle importanti differenze, come tu stesso mi, eh, mi dicevi eh, prima di iniziare la diretta, perché Osiride è di fatto non resuscita mai. invece qui abbiamo non resuscita mai è il defunto che deve recarsi nelle terre occidentali invece qui abbiamo il, il topos del Dio che muore che sembra una contraddizione in termine certo come fa a morire un immortale? Eh. è un bel problema è un bel problema è un bel sì. problema però c'è un motivo per cui tutto questo accade giusto Pietro?
1: sì eh... Anche qui sono, io credo, ma è difficile andare più, più in fondo. Io non sono andato no, su so poco oltre la superficie. Sono forze divine che scendono nel mondo corporeo, ma questo, questo è tutto. Ma insomma, Lucifero che precipita al centro della terra, fondo, che cos'è? Però Lucifero non esce più fuori, eh? attenzione edicate davanti no, dalla fronte con cui fanno il grau, cioè no, no, c'è una, una simbologia molto, molto complessa ed elaborata su questo tema.
0: Sono... Il tema del subconscio c'è, cioè... certo, certo, certo. eh. certo. entriamo nella psicologia del profondo e lì siamo e nel no, mondo. E no.
1: e ecco, a proposito di psicologia del profondo, questa è una, è una cosa che va, va, messa, va messa bene in luce, perché questa figura della dea è stata presa come, come paradigma, diciamo, da eh, donne molto, eh, molto sensibili e anche, devo dire, molto colte, eh, poetesse, drammaturghe, ma soprattutto psicologhe junghiane le quali si sono poste il problema la prima di queste è Simone de Beauvoir quindi non è certamente una figura da poco <ride> ecco, ecco. No, e si sono poste il problema di, di, del, del modello patriarcale e dell'emancipazione femminile come potesse essere in un mondo patriarcale perché quello che hanno constatato ed è vero è che la donna che vuole emanciparsi imita il modello patriarcale perché c'è solo quello quindi imita l'uomo con il risultato che la donna è infelice ed è infelice pure l'uomo che sta con quella donna quindi diventa una fabbrica di infelicità allora queste donne noi cerchiamo un modello precedente l'affermazione del
0: patriarcato questione anche questa bollente direi perché, perché andiamo a toccare temi etici, morali e, e sì quindi... ma da toccare con le pinze
1: c'era la Butas che ha fatto tutti quegli studi sull'arrivo del patriarcato con gli indoeuropei l'ipotesi Kurgan sì sì io devo dire che questa civiltà con la dea madre dominante eccetera eccetera non si vede perlomeno nella Mesopotamia più antica mm prima della, della, della rivoluzione urbana, non c'è la rivoluzione urbana alla fine del quinto millennio, tutto il quarto millennio, dove c'è una trasformazione enorme perché se, se, la, l'accumulazione di, di beni non consumati, praticamente raccolto, consente di nutrire delle persone che non dovevano più provvedere a nutrirsi da sole, venivano nutrite dalla collettività, ma in cambio facevano dei lavori che richiedevano un impegno a tempo pieno, per esempio il fabbro, per esempio quello, lo scultore dei sigilli, per esempio l'esorcista, eh, che era una, una importantissima professione, tanto più che con l'allevamento del bestiame era scoppiata il problema dell'epidemia. prima... Se, se noi prendiamo un orologio di, di, di 24 ore no? eh, fino alle 23:56 minuti forse 57, gli uomini vivevano come, come le, le, le tribù dei, dei nativi americani in America, cioè piccoli gruppi vaganti nel territorio seminomadi
0: il modello della banda come viene sì, spesso le ba- esatto, esatto. antropologi, giusto. Quindi, quindi non è che c'è
1: l'epidemia è difficile che scoppiassero ma quando sono diventati sedentari e accanto al villaggio tenevano dei recinti col bestiame, lì è successo il pandemone, quindi lì che la funzione del sacerdote è strettamente legata al problema della sanità. Sono, i, i, proprio, sono due facce della stessa medaglia.
0: Quindi se vogliamo trovare, come sostengono Maria Gimbutas e molte altre, sì. eh, una, come dire, una, un modello sociale basato sull'archetipo della Grande Madre, non possiamo fare riferimento alla Mesopotamia. No, Dobbiamo dice... andare forse ancora prima, però prima non abbiamo le prove per, per dimostrarle, quindi siamo sì. in un no, cul-de-sac. Eh, però c'è questa
1: figura divina che ha, offre degli spunti, perché come, come dicevo prima, questa figura divina eh, esce fuori dalle profondità del Neolitico e eh, quindi porta con sé De, dei tratti che ha assorbito in quell'epoca lontana, profonda, per, per noi assolutamente oscura e, e li porta nel, sotto l'occhio nostro che possiamo leggere i testi. E quindi eh, sì, porta un messaggio e questo messaggio va, va rielaborato, va, va, va considerato. E queste. Donne hanno fatto degli studi molto interessanti a proposito. Una è italiana, è Sonia Giorgi, che è una psicoterapeuta di, di Bergamo, che adesso ha messo su un gruppo di ricerca, lavorano su, su, su questo tema, anche. Quindi eh, ha scritto un libro su questa cosa.
0: È eh, una tematica, sì. Eh... Che nel mondo, nel, allora nel mondo del mio lavoro beh, è, è molto, molto, eh, tra virgolette, di moda, nel senso che eh, esistono degli editori che hanno creato addirittura delle, delle collane appositamente create. Per bene, il sì. Eh, sì. Va bene, non volevo fare il nome, okay. non l'ho fatto io e quindi eh, oh, gli fanno gli fanno l'ha fatto il professore.
1: Non parlo eh, più.
0: Però sì, eh, fanno un lavoro splendido. Questo è, è, è da dire, eh, però dobbiamo stare sempre attenti. prendere sempre attenti, Sì,
1: però è, è interessante questo che dicono, molto interessante ed è da, da considerare. È un punto di vista completamente diverso da quello che può essere il mio. Io, ho un approccio filologico, sostanzialmente, eh, quindi loro partono da tutto un altro punto di vista, ma eh, guardiamo la stessa realtà. Quindi la, la si vede. due
0: metodologie diverse. Eh, cioè.
1: Certo, vediamo la profondità in questo modo. No?
0: Il, Venere, eh, il Venere, Afrodite, Ishtar, Inanna, il numero 5, il Pentacolo, che poi si ritrova in quasi tutte le tradizioni eh, spirituali. Ci parli un po' di, questo, di questa tematica? Sì. Che...
1: Questa è, è una cosa curiosa. Perché se, se noi uniamo, dunque disegniamo un cerchio che è l'orizzonte, no? noi stiamo al centro di questo cerchio, la circonferenza, noi siamo al centro della circonferenza. Oh, questo, questa circonferenza è l'orizzonte. Se noi segniamo i punti in cui appare il pianeta Venere, che ha un ciclo di, di sette anni, sette anni o qualcosa, e li uniamo in successione, viene fuori un pentacolo. Il famoso pentalfa, no? Perché sono cinque alfa messe, il famoso eh, pentalfa,
0: viene fuori da qui. Questo a volte, eh, mi ricordo che ad esempio eh, ne parla eh, riguardo l'orsa maggiore. L'orsa maggiore, se noi la fotografiamo ai due solstizi e ai due quinozzi, di fatto viene fuori un'enorme svastica nel cielo. Questo ah. mi fa, mi riporta, eh, eh, sì, non mi ricordo dove l'ho letto, ma... Eh, Questo mi riporta a a un'affermazione di di Albrecht Dürer che quando dice i simboli sono eh, inscritti nella natura. eh, Ed è una tematica che mi è è sempre interessata perché noi utilizziamo i simboli per interpretare la natura, ma di fatto i simboli sono già inscritti, eh, come dire, incorporati nella natura e spetta appunto al sacerdote o, o allo studioso, al ricercatore estrarli da essa tu sei... sono pazzo o sei d'accordo con quello che è? Sì, è quella...
1: io di, qui di nuovo eh, per fortuna sto in pensione non mi possono più dire nulla. E questo, <ride> eh, Questa è la, la famosa orma di Dio, l'impronta di BIO. Cioè, noi, eh, questo lo dicono tutti, uno dei più belli a, a, che, che dice questo è Buonaventura di Bagno Reggio, che è vissuto nel 1200 e qualcosa dove dice studia la natura perché vi devi riconoscere l'impronta di Dio e dopodiché devi interiorizzare questa, questa, questa cosa che tu hai capito che tu hai scoperto che è l'impronta delle cose poi c'è anche Jacob Böhme ma è un concetto che è, è diffuso ovunque le, le, le corporazioni di mestiere è perché praticando un mestiere tu devi conoscere bene il materiale su cui lavori quindi conosci bene la natura e lo, lo usi come simbolo per andare sopra. Oggi ce, ce n'è, l'ultima che è rimasta di queste uh, corporazioni, organizzazioni del mestiere è la massoneria, che usa, che usa il, la pietra grezza da lavoro come simbolo, per, per, quindi per c'è cioè il simbolo del maglietto, la, senza
0: contare il pentacolo stesso che è un sì, però,
1: c'è il pentacolo ovviamente chiaramente perché il pentacolo poi è, diventa l'intuizione certo. eh, e che sono le cinque posizioni del pianeta Venere nel, nel, all'orizzonte
0: c'è stato eh, una parte interessante molto interessante che eh, beh, a parte c'è anche una questione che però sarebbe un po' lunga ed è quella sull'Ilit È una una divinità, una figura che eh, interessa eh, molte persone per svariati motivi. Mm. Eh, Però magari velocemente potresti eh, darci una una veloce carrellata, perché ad esempio il famoso bassorilievo del British Museum, se non vado errato, la la Signora della Notte, è di incerta attribuzione e tu stesso Pietro non, non. non ti sbilanci troppo, dici potrebbe essere eh, anche Lilith, però non stiamo, che... non stiamo equi, equiparando eh, i star a Lilith, cioè, a volte ci eh, tengono a fare delle confusioni, ecco.
1: Quel, quel basso rilevo, si chiama, mi pare, è, è un rompicapo perché non è difficile capire esattamente. Che cosa sia? Perché a tratti demoniaci, sì, ecco qua, quello là, sì, sì, a tratti demoniaci e, e, e a tratti divini. Per esempio, alle le paia di corna sul coso per le divinità. La, la Lilith che sta nei, 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 nella Bibbia è, è un'altra cosa.
0: Eh, sì. ah. Separiamo anche l'area semitica... Dalla, ovviamente le, le contaminazioni ci sono state ci sono perché... no, l'elite
1: di fatto è un demone è, è un demone che tra l'altro è un demone pericoloso perché si unisce a, a, all'uomo addormentato e, e, e lo seduce io questo non so se siano le, le, un'allusione alle polluzioni notturne che, di, di cui molte persone soffrono capita di soffrire però è una forma di possessione demoniaca che ha, ha dei de, de risvolti preoccupati. Infatti sì. ci sono rituali elaborati proprio per, per allontanare questa figura di, di, di Lilith, la Chisilith, la, 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 la Vergine, perché è una figura, un demone, essendo un demone non trova soddisfazione perché non può generare figli, non ha un corpo. Quindi sì, c'è,
0: c'è un'esercizio di vero, eh. Um, comunque, sì, per chiunque fosse interessato anche a questo tipo di attribuzione, sono comunque presenti nel, eh, nel libro del professor Mander. Sì. Simone chiede che attinenze ci sono tra la Star descritta dal professor mander e l'iside svelata della Blavasche, come lo vede il taglio teosofico di questa figura io ti pongo la domanda però siamo un po' Simone fuori forse eh, tematica perché... uh, ma, sì eh, no, non,
1: c'è, non credo che ci sia un, una connessione io l'Issi non l'ho letto confesso. però il, um, più o meno so di che cosa parla e, e, si, e si rivolge questo è il famoso passo di Plutarco che poi tre secoli dopo lo riprende pure proprio. No? sono sono quello che, che è stato, che, che è e che sarà. Eh, nessuno ha sollevato il mio peplo, eh, nessuno mi ha visto sotto, che è quella statua di Iside a Neftis, mi pare, nel, nel delta del Nilo, che l'ha vista Plutarco e poi l'ha ripresa proprio tre secoli dopo, quindi è una cosa che ha una bella tradizione. Noi vediamo queste due punte di iceberg, ma mezzo chissà che cosa c'è. E, questa è l'iside svelata, è, è, è lei, cioè il problema del, dell'essere: il problema di ciò che è stato, ciò che è ciò che sarà. Quindi, io sono la totalità perché sono ciò che è, quindi è il problema dell'essere. Ma al, della... al
0: di là del tempo, voglio dire. Perfetto, c- certo, c- c- prendendo c- i tre tempi, eh, c- 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 si pone in un temporale, l- temporale, se vogliamo, che è quello divino.
1: certo, è l'intuizione del divino a questo punto, qui, no? che è assolutamente atemporale perché. È fuori dal, dal tempo e dallo spazio, no? essendo eterno ed infinito. È fuori dal tempo e dallo spazio. Ma non è assolutamente concepibile per la mente umana. E quindi, questo io credo che sia questo velo che si scosta. Per cui uno vede l'ineffabile, un po' una specie di estasi,
0: il sacro, il sacro in senso il sacro religioso. religioso sì. che è... Sì. è tutto extraumano sostanzialmente e... sì, è, è quello che diceva Plotino
1: che è andato in estasi del, ragionando sull'uno eh, ci è andato sette volte credo mi pare. quindi
0: è per quello eh, che è, è diventato porfiria. così <ride> okay.
1: lo riporta Porfiria sì, poi è un
0: grande eh, dunque comunque va bene eh, grazie prof prego <ride> prego non c'è so di che in finale vorrei affrontare, eh, abbiamo ancora 5 minuti, e mh, vorrei affrontare mh, una tematica che eh, tu stesso affronti eh, verso la fine del testo, cioè il revival che c'è attualmente di questa figura. Eh, ne abbiamo già parlato eh, un po' in precedenza, ma ecco, eh, io sono molto interessato al, ehm, come dire, quale ruolo sociale possano avere questi antichissimi archetipi e come possano influire sulla nostra esistenza quotidiana Eh, e di fatto sì c'è un ritorno, un ritorno di questo archetipo se non sbaglio e e lo possiamo vedere tutti intorno a noi. Che importanza può avere nella nostra vita di tutti i giorni Pietra?
1: Allora io non sono un femminista quindi non non posso parlare, cioè secondo me è giusto che ogni persona si emancipi e, e raggiunga la libertà che gli permette di realizzare se stesso, questo vale per gli uomini, per le donne per per chiunque, insomma, bambino quello che è e quindi vedo questa cosa di di buon occhio ma io credo che il percorso sia lunghissimo insomma, non ci rendiamo conto che abbiamo dovuto aspettare il 1946 quando sono nato io ma non perché sono nato io perché le donne andassero a votare prima non votavano le donne a noi ci sembra assurdo ma era normale, cioè, la donna non votava, votavano solo i signori maschi in Italia, eh, dico in Italia. Eh, cioè, sono cose, oggi, oggi non sembra, oggi le donne vanno in giro tranquillamente, quando io ero giovane uno, una giovane donna non è che andava in giro dopo cena da sola, doveva essere accompagnata, e mica siamo in Arabia, siamo, siamo a
0: Roma. Eh, quindi questi, questi archetipi che vivono ancora... Nel nostro inconscio. eh, Forse si risvegliano al momento giusto? Possiamo affermare questo? Eh, questo è il tema... Oh, del... so la è una tematica molto, eh, sì, è molto sì. oh, esoterica, no, però... È, è vero,
1: nulla avviene per caso, qui siamo le sincronicità e probabilmente sì, certo, si svegliano questi, questi, questi archetipi perché siamo in un momento storico in cui si possono, si possono svegliare. In Occidente, naturalmente, se andiamo in Afghanistan o in Iran, se vediamo quello che sta succedendo, è terrificante.
0: Lì non si sveglieranno molto facilmente, ma potrebbero a volte, io credo che a volte le rivoluzioni possano originare, possano essere originate eh, dal ritorno di determinati archetipi che comunque vivono nel nostro subconscio. Può essere un'idea anche idiota, però ha un suo fascino, secondo me,
1: ma ma certo, perché un archetipo femminile di una figura femminile che, 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 che dirige. E, e governa e, e le cose, come è questa dea eh, che, che unisce gli opposti, quindi c'è una funzione enorme che fa scendere il divino nel, nel mondo corporeo unendosi con re, che insomma ne combina di tutti i colori. È, è, è chiaro che è, è, una, è una figura ma che, che ha una sua pienezza di carattere. E perché deve impedire a una donna di andare a studiare a scuola? È, è, è come se fosse un essere inferiore? No, invece giustamente loro fanno riferimento a questa figura divina che ha una tale pienezza addirittura mette paura a suo padre il Dio del cielo eh, per un capriccio suo eh, però dice se tu no, non mi accontenti io spalanco le porte de, 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 degli inferi escono fuori morti che si mangiano i vivi questo poi è un bellissimo film di Romero no? La notte dei morti viventi
0: Ma quello è il paradiso degli <ride> amanti dell'horror come Fabio cioè, vivere in un mondo così è il mio paradiso <ride> <di terra>. Quindi, <ride> invenga i star che scatena l'apocalisse zombie, per sì, me va sì. strabene. <ride> Comunque è un, una tematica importante che andrebbe analizzata ovviamente molto a fondo. Certo, certo. E con le esatto. cautele, sì, ma sì, sì, che, che, che questo lavoro possa, eh, come dire, eh, partecipare ecco, alla, una, a una maggiore eh, chiarezza.
1: Chiaro, chiaro. Io credo che facciano bene questo, questo lavoro che stanno facendo queste... Femministe junghiane nel, nel loro campo, per scandagliando e esaminando queste, queste possibilità sempre più a fondo. È un lavoro da cui trarremo tutti vantaggio.
0: Bene, eh, Pietro, siamo in chiusura quindi io ti ringrazio moltissimo. Ovviamente non abbiamo potuto dire molto perché. Questo è un testo, ve lo faccio vedere di nuovo. Pistar la stella, edito da. La cultura è prestabilita, potete saltare quello che non va no, bene. Esatto, il professore vi autorizza a saltare le parti che ritenete noiose. Sì. Quindi vi, vi invito ad acquistarlo comunque. E comunque io l'ho letto e posso dire che eh, è, ac- è un libro accessibile, come abbiamo già detto all'inizio della nostra diretta. Cos'altro? Vi ricordo sempre che Pietro sarà nuovamente eh, il primo dicembre in, in Apocalisse di Salotto, sempre a presentare Istar la Stella e sei stato grande ed esaustivo grazie. grazie Ciao Anna, grazie, bravi entrambi Grazie Anna,
1: grazie Fabio
0: eh, Massimo Bonelli a questa domanda magari rispondiamo se esiste una connessione tra p- p- i lupi della Ponte,
1: ah. eh, Massimo Bonelli è uno che, che è molto, <ride> molto colto eh, e mi ha fregato perché non so cosa sono i lupi della piccola. Mm.
0: Eh, però vorrei ricordare a Massimo che poi questo video rimarrà sulla pagina di, eh, della Libreria Esoterica del Sigillo. Quindi, Pietro, se vuoi ci saranno anche tutti gli altri commenti quindi se vuoi puoi rispondere anche a eventuali commenti successivi eh, mi andrò a se
1: sono questi lupi sì. eh,
0: magari prima <ride> lasciamo che si informi non, poi...
1: non conosco.
0: bene eh, per questa sera è tutto io vi ringrazio dell'ascolto ringrazio il professor Mander grazie mille scusate è una psicologa junghiana
1: Ah, è una psicologa junghiana. No, non, lo conosco, non la conosco. Non è bene
0: prendere i libri che ha scritto, certo. Ah. L'ogicenza grazie, grazie. Grazie. È, 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 è retaggio soltanto degli dei e non di noi umani. <ride> Ci sono cose che, che a volte non conosciamo. Ecco, a questo
1: proposito posso dire un'ultima cosa perché... Spera. Questi testi, perché no, può essere che qualcuno leggendo il libro poi dopo mi manda le maledizioni, perché questi testi noi siamo in grado di tradurli, eh, ma letteralmente, ma poi che cosa significano? Questo è tutto un altro discorso. Leggendo le traduzioni voi vedrete delle frasi che vi verrà voglia di vedere in nota se c'è la spiegazione, questo che vuol dire, e non troverete niente, ma non perché io sono pigro, ma proprio perché non lo sappiamo. Eh, quindi non me la prendete con me. Io quello che Sono,
0: sono, io sono millenni di storia che ci separano da quella che, potesse, che poteva essere la mentalità delle persone che adoravano queste divinità e quindi eh, un abisso di tempo che è difficile colmare se non con supposizioni e le supposizioni non vengono fatte in questo libro perché il professore si attiene alle fonti e a quello che può provare scientificamente accademici eh, bene pietro io ti ringrazio moltissimo grazie a te grazie, grazie. a te che mi ha proposto Anna, e... buona, serata. buona e... serata il libro del, del professor Mander lo trovate in tutte le migliori librerie ovviamente tra cui il sigillo e vi invito a leggerlo grazie a tutti per l'ascolto Arrivederci. Arrivederci, buonasera.